0: Olá, eu me chamo Marina e esse é o Quarentene with an E. Se você também é apaixonado pela Anne e está com saudade dela nessa quarentena, ou ainda não a conhece, esse podcast é para você. Juntos vamos conhecer melhor essa encantadora garota de cabelos ruivos, através da leitura da obra de Lucy Maud Montgomery. Todas as terças e sextas, eu na minha casa e você aí, nos encontramos aqui para descobrir novas aventuras através da leitura de um novo capítulo do livro. Eu leio para você e você deixa a sua imaginação te guiar. Afinal de contas, isso é algo que a Anne nos inspira muito a fazer. Vamos lá? Anne de Green Gables, capítulo 14: A Confissão de Anne. No fim da tarde, da segunda-feira, antes do piquenique, Marilla desceu do quarto com o rosto perturbado. Anne! Disse ela aquela figurinha que estava descascando ervilha sobre a mesa imaculada e cantando Nelly no Vale das Aveleiras, com vigor e uma expressividade que faziam valer os ensinamentos de Dayana. Você, por acaso, viu meu broche de ametista? — Eu pensei que o tinha deixado preso ao alfineteiro quando voltei para casa da igreja ontem no fim da tarde, mas não me encontro em lugar nenhum. — Eu... eu o vi hoje à tarde quando você estava na associação de caridade. Disse Anne devagarinho. Estava passando em frente à porta do seu quarto quando vi no alfineteiro. Então eu entrei lá para olhar para ele. — Você tocou nele? — disse Marila com severidade. — Sim — confessou N. — Eu peguei e prendi na altura do meu peito só para ver como ia ficar. — Você não tinha que ter feito nada disso. É muito errado uma menininha mexer em coisas que não são dela. Para princípio de conversa, você não deveria ter entrado no meu quarto. E, em segundo lugar, você não deveria ter tocado em um broche que não lhe pertence. Onde você o deixou? Oh, deixei-o de volta na cômoda. Não fiquei com ele preso em mim nem um minuto inteiro. Sinceramente, não foi minha intenção remexer nas suas coisas, Marila. Não pensei que seria tão errado assim entrar no quarto e experimentar o broche. Mas agora vejo o que é. E jamais tornarei a fazer isso. Isso é uma coisa boa em relação a mim. Nunca faço a mesma malcriação duas vezes. Você não o devolveu, disse Marila. Aquele broche não está em canto nenhum da cômoda. Você o tirou dali ou fez algo do gênero, n Mas eu o devolvi, disse Annie rapidamente. Um descaro, pensou Marila. Só não me lembro se o deixei preso ao alfineteiro ou se o coloquei na bandeja de porcelana. Mas estou perfeitamente certa de que o devolvi. Vou voltar e olhar de novo, falou Marila, decidida a ser justa. Se você o devolveu, o broche ainda está lá. Se não estiver, saberei que não o devolveu. Simples assim. Marila foi para o seu quarto e fez uma busca minuciosa. Não apenas sobre a cômoda, mas em qualquer outro lugar em que ela achou que o broche pudesse estar. Mas não o encontrou. E voltou para a cozinha. N, o broche sumiu. Você mesma confessou que foi a última pessoa a manuseá-lo. Então, o que fez com ele? Diga-me a verdade imediatamente. Você tirou o do alfineteiro e depois o perdeu. — Não, não fiz isso, disse N em um tom solene, encarando diretamente o olhar fixo e furioso de Marila. Nunca levei o broche para fora do seu quarto, e essa é verdade caso seja conduzida ao patíbulo por isso. Apesar de eu não ter muita certeza sobre o que é um patíbulo. — É isso, Marila. — O é isso foi dito por N apenas com a intenção de enfatizar a sua afirmação. Mas Marila o interpretou como se a menina a estivesse desafiando. Acho que você está me falando uma falsidade, N disse ela bruscamente. Eu sei que está. Calma, não me diga mais nada, a não ser que esteja preparada para falar toda a verdade. Vá para o seu quarto e fique lá até que seja pronta para confessar. Devo levar as ervilhas comigo? Perguntou N com resignação. Não, eu mesma termino de descascá-las. Faço o que eu lhe mandei. Depois que Anne foi para o quarto, Marilla prosseguiu com seus afazeres do começo da noite em um estado mental deveras perturbado. Estava preocupada com seu valioso broche. E se Anne de fato tinha perdido? E que perversidade da menina ao negar tê-lo pegado quando qualquer um poderia ver que ela devia mesmo ter feito isso. E ainda por cima fazendo aquela cara de inocente. Não sei o que eu preferiria que tivesse acontecido, pensou Marilla enquanto descascava nervosamente ervilhas. É claro que não acho que ela teve a intenção de roubá-lo ou algo do gênero. Ela simplesmente pegou o broche para brincar ou para ajudar com aquela imaginação dela. Isso está claro, pois não entrou Vivalma naquele quarto desde que ela esteve lá. Pelo que ela mesma contou, até que eu subisse lá essa noite. E o broche sumiu. Quanto a isso, não há dúvidas. Presumo que ela o tenha perdido. E não quero admitir por medo de ser castigada. É uma coisa terrível pensar que ela me diga mentiras. É uma coisa muito pior do que o temperamento descontrolado dela. Ter em casa uma criança em que não se confia é uma responsabilidade assustadora. Astúcia e falsidade. Foi isso que ela demonstrou. Declaro que me sinto pior em relação a isso do que em relação ao broche. Se pelo menos ela tivesse falado a verdade, eu não teria me importado tanto assim. Durante todo o começo da noite, Marila, de quando em quando, voltava ao seu quarto e procurava pelo broche, sem encontrá-lo. Uma visita ao frontal leste na hora de dormir não produziu frutos. Anne continuou negando saber qualquer coisa em relação ao broche, mas Marila só ficou mais convencida ainda de que ela de fato sabia algo. Na manhã seguinte, ela contou a história a Matthew. Matthew ficou confuso e intrigado. Não era capaz de perder a fé em Anne tão facilmente, mas precisou admitir que as circunstâncias estavam contra ela. Você tem certeza de que ele não caiu atrás da cômoda? Foi a única sugestão que ele pôde oferecer. Tirei a cômoda do lugar, tirei dela todas as gavetas e olhei em cada canto e rachadura. Foi a resposta afirmativa de Marilla. O broche sumiu, e aquela garota pegou e mentiu sobre isso. Essa é a verdade nua e crua, porém feia, Matthew Cuthbert, e é melhor que a encaremos de frente. Bem, então, o que você vai fazer em relação a isso? Perguntou Matthew com tristeza, secretamente se sentindo agradecido por ser Marilla e não ele quem teria de lidar com a situação. Dessa vez, não sentiu a menor vontade de se intrometer. Ela vai ficar no quarto até que confesse, disse Marila secamente, lembrando-se do sucesso daquele método no caso anterior. Depois veremos. Talvez consigamos achar o broche se ela pelo menos nos disser para onde o levou, mas, de qualquer modo, ela precisará ser duramente castigada, Matthew. Bem, você precisará castigá-la, retrucou Matthew, tentando alcançar o seu chapéu. Lembre-se de que não tenho nada a ver com isso. Você mesma avisou que era para eu não me meter. Marila sentiu-se como se todos a tivessem abandonado. Não podia nem ir se aconselhar com a senhora Lindy. Ela subiu até o frontão leste com uma cara muito séria e saiu de lá com a cara mais séria ainda. Anne recusou-se categoricamente a confessar. Insistiu em afirmar que não tinha pegado o broche. A criança evidentemente estivera chorando e Marila sentiu uma pontada de pena, a qual reprimiu com severidade. No fim da noite, ela estava, em suas próprias palavras, derrotada. ''Você ficará neste quarto até confessar, Anne. Pode ir se acostumando,'' disse ela com firmeza. ''Mas o piquenique é amanhã, Marila,'' protestou Anne, chorando. ''Você não vai me impedir de ir, vai. Vai me deixar sair só por essa tarde, não vai? Depois eu fico aqui de bom grado por quanto tempo você quiser. Mas tenho que ir ao piquenique.'' Você não vai a piquenique ou a qualquer outro lugar até que confesse, Anne. Ai, Marila, arquejou Anne. Mas Marila havia saído e fechado a porta. A manhã de quarta-feira raiou brilhante e linda, como se tivesse sido encomendada especificamente para o piquenique. Pássaros cantavam em volta de Green Gables. As açucenas brancas do jardim emanavam um perfume que entrava por todas as portas e janelas por meio de ventos invisíveis que vadiavam por corredores e quartos como espíritos da bênção. As bétulas na ravina cenavam alegres, como se esperassem pela costumeira saudação matinal que Anne lhes fazia no frontão leste. Mas Anne não estava na janela. Quando Marila levou o café da manhã para ela, encontrou a menina sentada de modo afetado na cama, pálida e resoluta, com lábios cerrados e olhos reluzentes. Marila! estou pronta para confessar. Ah! Marila pousou a bandeja. Mais uma vez, seu método funcionara, mas o sucesso foi muito amargo para ela. Então, deixe-me ouvir o que tenho a dizer, Anne. Peguei o broche de ametista, disse Anne, como se repetisse uma lição decorada. Peguei-o, assim como você disse. Não era minha intenção pegá-lo quando entrei no quarto, mas ele de fato ficou tão bonito, Marila, quando prendi na altura do peito, que fui tomada por uma tentação irresistível. Imaginei como seria perfeitamente emocionante se eu o levasse para o osso agreste e brincasse de fingir que era a Dama Cordélia Fitzgerald. Seria muito mais fácil imaginar que eu era a Dama Cordélia se estivesse usando um broche de ametista de verdade. Daiane e eu fazemos colares com rosas mosquetas. Mas o que são rosas mosquetas comparadas com ametistas? Então peguei o broche. Pensei que podia devolvê-lo antes que você voltasse para casa. Dei a volta toda pela estrada para passar o tempo. Quando estava cruzando a ponte do Lago das Águas Cintilantes, tirei o broche para olhar-o mais uma vez. Oh, como ele brilhava com a luz do sol. Então, enquanto estava debruçada sobre a ponte, ele escorregou dos meus dedos. Assim. E caiu. 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 Todo roxo e brilhante, e afundou para sempre no Lago das Águas Cintilantes. E essa é a melhor confissão que eu posso fazer, Marila. Marila sentiu a raiva ferver outra vez em seu coração. Aquela criança havia pegado e perdido seu adorado broche de ametista. E agora estava sentada ali, calmamente, recitando os detalhes daquilo sem querer aparentar sentir compunção ou arrependimento. N, isso é terrível!'' disse ela, tentando falar com calma. ''Você é a menina mais malvada de que já ouvi falar.'' ''Sim, presumo que eu seja mesmo,'' concordou N tranquilamente. ''E sei que terei de ser castigada. será seu eu dever me castigar, Marila?'' Pode, por favor, aplicar o castigo logo de uma vez, porque eu quero ir ao piquenique com a mente tranquila. Piquenique! Horas! Hoje você não vai a piquenique nenhum, Anne Shirley. Este será o seu castigo. E olha que é um castigo leve, considerando o que você fez. Não ir ao piquenique? Anne ficou de pé com um pulo e se agarrou à mão de Marila. Mas você prometeu para mim que eu podia. Oh, Marila, eu tenho que ir ao piquenique. Foi por isso que confessei. Aplique-me qualquer outro castigo que não esse. Oh, Marila, por favor, por favor, deixe-me ir ao piquenique. Pense só no sorvete. Você sabe que talvez eu jamais tenha outra chance de provar sorvete. Impassível, Marila se desvencilhou das mãos de Anne. Não adianta implorar, Anne. Você não vai ao piquenique, ponto final. Não, nem mais uma palavra. Anne deu-se conta de que Marila não cederia. Ela entrelaçou as mãos, deu um gritinho lancinante e depois se jogou na cama, afundando nela o rosto, chorando e se debatendo, entregando-se completamente à decepção e ao desespero. Por amor à terra, arquejou Marila se apressando para sair do quarto. Acho que essa criança é doida. Nenhuma criança boa da cabeça se comportaria desse jeito. Se não for louca, é completamente perversa. Ai, minha nossa, receio que Rachel tinha razão desde o começo mas coloquei a minha mão no arado e não olharei para trás. Aquela foi uma manhã lúgubre. Marila trabalhou ferozmente, esfregou o chão do pórtico e as prateleiras de laticínios quando não encontrou nada mais para fazer. As prateleiras e o pórtico não estavam precisando de uma limpeza, mas Marila os limpou assim mesmo. Depois, saiu e passou o um ancinho no quintal para recolher as folhas caídas. Quando o almoço ficou pronto, ela foi até o pé da escada e chamou Anne. Um rosto molhado de lágrimas surgiu olhando de modo trágico por sobre a balustrada. — Desça para almoçar, Anne. Não quero almoço nenhum, Marila, disse Anne entre os soluços. — Eu não seria capaz de comer nada. Estou de coração partido. Algum dia você vai sentir remorso na consciência. — Espero eu. — Por me partir o coração, Marila, Mas eu lhe perdoo. Quando chegar a hora, lembre-se de que eu lhe perdoo. Mas, por favor, não me peça para comer nada, principalmente porco cozido com verduras. Porco cozido com verduras não é nada romântico quando está aflita. Exasperada, Marilla voltou para a cozinha e contou a história triste para Matthew, que, dividido entre seu senso de justeza e sua simpatia desarrazoada por N, estava bastante infeliz. Bem, ela não devia ter pegado o broche, Marilla, ou ter inventado histórias sobre isso, admitiu ele. Examinando tristemente seu prato cheio de porco e verduras nada românticos, como se ele, assim como Anne, achasse que aquela comida não era apropriada para crises nervosas. Mas ela é tão miudinha. Uma coisinha muito interessante. Você não acha que é severidade demais não deixar ir ao piquenique logo agora que ela está tão ansiosa para ir? Matthew Cuthbert, estou perplexa com você. Acho que apliquei nela um castigo leve demais. E ela não parece dar conta da gravidade do que fez isso é o que mais me preocupa. Se ela, de fato, se sentisse arrependida, as coisas não seriam tão ruins assim. E você tampouco parece se dar conta disso. Você inventa para si mesmo desculpas para ela o tempo todo. Posso perceber isso. — Ora, mas ela é tão miudinha — repetiu fracamente Matthew. — E temos de relevar certas coisas, Marila. Você sabe, ela nunca teve uma educação de verdade. — Bem, pois está tendo agora — replicou Marilla. A réplica deixou Matthew calado, como se não estivesse convencido. Aquele almoço foi uma refeição muito lúgubre. A única coisa alegre ali era Jerry Bolt, o menino contratado. E Marilla se ressentiu da alegria dele como se ela fosse um insulto pessoal. Depois que a louça estava lavada, o pão estava pronto e as galinhas alimentadas, Marilla se lembrou de que vira um pequeno rasgo em seu melhor chale de renda preta quando tirara na tarde de segunda-feira depois que voltara da sucessão de caridade ela iria costurá-lo. O chale ficava em uma caixa dentro do baú dela. Enquanto Marila tirava a caixa dali, a luz do sol, atravessando as trepadeiras que se aglomeravam em volta da janela, bateu em alguma coisa presa no chale. Uma coisa que brilhava e cintilava em facetas de luz violeta. Marila agarrou aquilo com um arquejo. Era o broche de ametistas preso a um fio de renda pelo gancho. Minha nossa! Disse Marila com um olhar perdido. O que significa isso? Eis aqui o meu broche são e salvo, aquele que pensei que estava no fundo do Lago dos Berry. Qual era a intenção daquela garota quando disse que o pegara e perdera? Declaro que creio que Green Gables foi enfeitiçado. Lembro agora que quando tirei o chale na segunda-feira deixei-o sobre a cômoda por um instante. Presumo que de algum modo o broche tenha ficado preso a ele. Ora! Marilla dirigiu-se ao frontão leste com o broche na mão. Anne chorara tanto que já não tinha mais lágrimas. Estava sentada arrasada perto da janela. Anne, Shirley, disse Marila solenemente. Acabei de encontrar meu broche preso ao meu chale de renda preta. Agora quero saber o que significou aquele imbróglio que você me contou essa manhã. Ora, você disse que eu ficaria aqui no quarto até que confessasse. Respondeu N de modo cansado. Então decidi confessar, pois eu precisava ir ao piquenique de qualquer jeito. Ontem à noite, polei uma confissão depois que me deitei e tornei-a tão interessante quanto pude. E a repeti várias vezes para que não esquecesse. Mas, no fim das contas, você não deixou ir ao piquenique, então meus esforços foram em vão. Marila teve de rir contra a própria vontade, mas sua consciência incomodava. Reni, você é impressionante. Mas eu estava errada, e percebo isso agora. Não deveria ter duvidado da sua palavra uma vez que nunca lhe vi contando mentiras. É claro que não foi correto você ter confessado ter feito algo que não fez. Isso foi muito errado da sua parte, mas fui eu quem lhe levou a fazer isso. Então, se me perdoar, Anne, eu lhe perdoo e podemos ficar quites. E agora, prontos para o piquenique. Anne voou feito um rojão. Oh, Marilla, não é tarde demais? Não, ainda são só duas da tarde. Eles ainda devem estar reunindo todos e ainda falta uma hora até que sirvam um o chá. Lave o rosto, escove o cabelo e põe o seu vestido de quingão. Tem bastante comida assada na cozinha. Eu vou mandar o Jerry preparar a égua lasanha e levar você até o piquenique. Oh, Marilla! exclamou Annie, voando até o lavabo. Há cinco minutos eu estava tão triste que desejava jamais ter nascido. E agora não trocaria de lugar com um anjo. Naquela noite, uma Anne completamente feliz e totalmente exausta voltou para Green Gables em um estado de beatificação difícil de descrever. — Oh, Marilla, passei uma tarde perfeitamente deleitante. Deleitante é uma palavra nova que aprendi hoje. Ouvi Mary Alice Bell usá-la. — Não, a palavra expressiva demais. Tudo foi adorável. Tivemos um chá esplêndido. E depois o Sr. Herman Andrews levou todos para remar no lago das águas cintilantes. E Jenny Andrews quase caiu do barco. Ela estava debruçada para colher em feias. E se o Sr. Andrews não tivesse agarrado pela faixa do vestido bem a tempo, ela teria caído e provavelmente se afogado. Queria que tivesse sido eu. Seria uma experiência romântica demais ter quase se afogado. Seria uma história muito emocionante para contar depois. E comemos o sorvete. Palavras me escapam para descrever aquele sorvete. Marilla garanto-lhe que estava sublime. Naquele começo de noite, Marilla contou a história toda a Matthew, enquanto mexia em sua cesta de meias calças. Estou disposta a reconhecer que cometi um erro, concluiu ela candidamente. Mas aprendi uma lição. Tenho de rir quando penso na confissão de N, apesar de achar que não deveria, pois de fato se tratou de uma falsidade. Mas, de algum modo, não me parece tão ruim quanto teria sido outra possibilidade. E, de qualquer jeito, fui a responsável por isso. Em certos aspectos, aquela criança é difícil de entender. Mas acho que, no fim das contas, ficará tudo bem. E uma coisa é certa. Nenhuma casa em que ela more jamais será monótona. Nos encontramos aqui no próximo capítulo. Até lá!